0: Aber ganz entscheidend ist eben am Ende der Blick auf das Cash, auf die Liquiditätsentwicklung. Und da raten wir jedem Unternehmen, eine solche integrierte Planung als Teil des Krisenfrüherkennungssystems aufzusetzen, um sich eben nicht den Vorwurf dann gefallen lassen zu müssen, ich habe nicht in die Zukunft geschaut. Musik
1: Herzlich willkommen zum RSM-Ebener Stolz Mittelstandstalk. In diesem Podcast geht es immer um Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Mein Name ist Eva Brendel, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Manchmal fühlt es sich so an, als würde kein Tag ohne eine neue Hiobsbotschaft vergehen und man merkt eben doch deutlich, die deutsche Wirtschaft ist in eine Rezession geschlittert und immer mehr auch sehr bekannte Unternehmen rutschen in die Insolvenz. In diesen wirtschaftlich schon eher schwierigen Zeiten ist es natürlich umso wichtiger zu wissen, worauf ich als Geschäftsführer achten muss. Wie sichere ich mich am besten gegen eine existenzgefährdende Schieflage ab? Was muss ich tun, wenn mein Unternehmen doch in eine Krise gerät? Und welche Pflichten treffen mich persönlich als Geschäftsführer? Darüber wollen wir heute reden. Zu Gast ist heute Jan Groß. Er ist Rechtsanwalt, Restrukturierungsexperte und Partner bei RSM Ebner Stolz in Köln. Es geht heute um die Do's and Don'ts in akuten Krisenlagen. Und herzlich willkommen. Danke, Herr Groß, starten wir doch einmal gleich mit dem Worst Case. In Krisensituationen bestehen für Geschäftsführer besondere Pflichten. Kommen Sie denen nicht nach, gibt es dann natürlich erhebliche zivilrechtliche und strafrechtliche Risiken. Worauf müssen Geschäftsführer unbedingt achten?
0: Steigen wir gerne mal mit dem Worst Case ein, auch wenn natürlich dann der Krisenverlauf schon sehr weit fortgeschritten ist. Aber Worst Case bedeutet in der Regel Insolvenz oder jedenfalls das Nahen von Insolvenzantragsgründen. Und das wäre der erste Rat an Geschäftsführer. Ich muss in meinem laufenden Geschäftsbetrieb immer die Insolvenzantragspflichten im Auge behalten, komme ich in die Nähe einer Insolvenzantragspflicht, versäume diese Pflicht, da werden wir gleich ja nochmal im Detail drauf eingehen, dann drohen mir als Geschäftsleiter eben erhebliche zivil- und haftungsrechtliche Folgen. Insofern klarer Rat, über alle Branchen haben Sie bitte immer die Insolvenzantragspflichten im Blick.
1: Gutes Stichwort, ab wann besteht denn eine solche Insolvenzantragspflicht?
0: Wir haben zwei Insolvenzantragspflichten im deutschen Recht. Das eine ist die Zahlungsunfähigkeit und das zweite ist die Überschuldung. Die Zahlungsunfähigkeit, sehr kaufmännisch und auch sehr einfach ableitbar, ist die Frage der Liquidität. Bin ich also als Unternehmen in der Lage, zu dem Zeitpunkt, den ich betrachte, also den heutigen Tag, bin ich in der Lage, meine fälligen Verbindlichkeiten zu erfüllen, habe ich also genug Geld auf dem Konto, in der Barkasse ähm, oder eben als freie Linie, bin in der Lage eben mit diesen freien Mitteln dann meine fälligen Verbindlichkeiten zu erfüllen, dann bin ich zahlungsfähig, bin ich das nicht, habe ich eine Unterdeckung und dann leuchtet es unmittelbar ein, dass ich mir jedenfalls über die Zahlungsunfähigkeit extrem Gedanken machen muss, man ist nicht unmittelbar sofort zahlungsunfähig. Es gibt dann nochmal sozusagen einen zweiten Test. Ich kann also die Lücke, die ich dann habe, innerhalb von drei Wochen vollständig schließen. Gelingt mir das, dann bin ich heute nicht zahlungsunfähig. Aber ich muss sie eben dann auch kurzfristig schließen. In dieser Zeit muss ich eben alles unternehmen, um die liquiden Mittel zu bekommen. Ansonsten bin ich Insolvenzantragspflichtig. Diese ganz kurzfristige Überbrückung, die soll eben möglich sein, um Zahlungsstockungen, die eben nicht Zahlungsunfähigkeiten gleich bedeuten, zu ermöglichen. Aber das ist in der Regel die Ausnahme. Also man kann sich merken, wenn ich nicht mehr genug Geld auf dem Konto habe, um die fälligen Verbindlichkeiten zu bezahlen, dann muss ich zwingend handeln und spätestens dann Rat einholen.
1: Ein Insolvenzantrag ist ja auch bei einer Überschuldung zwingend zu stellen. Unter welchen Voraussetzungen ist dann von einer Überschuldung auszugehen?
0: Völlig richtig. Die Überschuldung ist der zweite Pflichttatbestand. Die Überschuldung ist etwas komplexer. Ähm, die Überschuldung ist nämlich eine zweistufige Prüfung. In der ersten äh, Stufe muss ich schauen, habe ich eine sogenannte positive Fortführungsprognose. Was das ist, kommen wir gleich zu. Wenn ich diese Fortbestehensprognose habe, dann ist das Bilanzbild völlig egal. Nicht? Also auch dann, wenn das Eigenkapital auf der falschen Seite ist, bleibe ich nicht äh, überschuldet, habe ich aber keine Fortbestehensprognose. Dann muss ich mir meine Bilanz anschauen, muss dort eben zu Liquidationswerten bilanzieren. Wenn dann das Eigenkapital auf der falschen Seite ist, sprich die Assets, die aktiver zu Vermögens, also aktuellen Vermögenswerten, zu Liquidationswerten, nicht mehr meine Schulden decken, dann bin ich überschuldet. Kommt also ganz entscheidend auf den Begriff der Fortbestehensprognose an. Und ähm, die Fortbestehensprognose ist nichts anderes als die Frage, ob das Unternehmen für die nächsten zwölf Monate durchfinanziert ist. Ich muss also ständig in der Lage sein meine fälligen Verbindlichkeiten in den nächsten zwölf Monaten zu erfüllen. Da hat der Gesetzgeber jetzt auch nochmal eine Klarstellung ähm, uns gegeben. Das war vorher immer etwas zweifelhaft, ähm, wie diese Prognose auszusehen hat, vor allem welchen Horizont sie einnehmen muss. Der Gesetzgeber hat uns das jetzt vor ein, äh, einigen Jahren in das äh, Gesetz deutlich reingeschrieben. Das erleichtert uns in der Beratung, aber natürlich auch den Unternehmen, es ähm, erheblich ähm, eben diese Fortbestehensprognose auch Haftung sicher aufzustellen, nämlich zwölf Monate. Und zwölf Monate bedeutet wirklich zwölf Monate vom Betrachtungsstichtag, nicht das laufende Geschäftsjahr, auch nicht das laufende und das folgende Geschäftsjahr, sondern wirklich harte zwölf Monate. In diesen zwölf Monaten muss ich als Unternehmen liquide bleiben. Mit anderen Worten, gerate ich quasi in eine Zahlungsunfähigkeit perspektivisch, nicht? Also drohend zahlungsunfähig, wobei der Begriff juristisch noch mal ein Stück weit was anderes ist. Aber gerate ich eben in den nächsten zwölf Monaten planerisch in eine Unterdeckung und das erkenne ich jetzt schon mit überwiegender Wahrscheinlichkeit, fehlt die Fortbestehensprognose und in den weiteren zwei dass ich dann eben zu Liquidationswerten bilanzieren muss, bin ich überschuldet, äh, sollte eben nicht ausreichend aktiver vorhanden sein, die das ähm, auffangen. Insofern kommt es auf die Frage der zukünftigen Zahlungsfähigkeit für die nächsten zwölf Monate genauso an, wie für die aktuelle Zahlungsfähigkeit eben bei der Frage der Liquidität.
1: Und was ist, wenn diese positive Fortbestimmungsprognose eben nicht gegeben ist?
0: Wenn sie nicht gegeben ist, dann, äh, wie ich gerade ähm, eingangs schon sagte, muss ich mein Bilanzbild mir anschauen, muss eben zu Liquidationswerten bilanzieren, ähm, wenn dann ähm, das Vermögen nicht ausreicht, um die Verbindlichkeiten, und da kommt es dann auf sämtliche Verbindlichkeiten an, eben auch Abwicklungskosten sind dort eben einzuplanen, nicht mehr deckt, dann bin ich auch im Rechtssinne überschuldet, dann liegt der Tatbestand der Überschuldung vor. Und die Überschuldung verpflichtet mich dann eben auch zur unverzüglichen Insolvenzantragstellung, spätestens sechs Wochen nach äh, Eintritt der Überschuldung. Da haben wir einen leichten ähm, Mal auseinanderlaufen der beiden Tatbestände. Bei der Zahlungsunfähigkeit ist die maximale Frist nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit drei Wochen, ähm, die ich Zeit habe, um einen Insolvenzantrag zu stellen. Bei der Überschuldung sind es sechs Wochen.
1: Jetzt kann man sich ja wahrscheinlich vorstellen, dass es immer besser ist, erstmal proaktiv mit Krisenanzeichen umzugehen und nicht erst zu warten, bis eben die Insolvenz droht. Aber wie lässt sich denn so eine Unternehmenskrise überhaupt erkennen?
0: In aller Regel. Und das mag vielleicht den einen oder anderen überraschen. In aller Regel bahnen sich Krisen ja an. Nicht? Man hat auch, wenn man die Presse liest, egal ob es wirtschaftliche Krisen, politische Krisen sind oder ähnliches, immer den Eindruck, wir wir geraten von Tag zu Tag irgendwie immer ganz aufgeregt und unvorbereitet in die nächste Krise. Bei wirtschaftlichen Krisen, bei Unternehmenskrisen ist aber das unvorbereitete oder das sagen wir mal plötzliche eher die Ausnahme. Die allermeisten Krisen haben einen Vorlauf. Der ganz häufig nicht erkannt wird oder nicht erkannt werden will. Aber dass wir eine Spontankrise haben, der Gestalt, dass wirklich von kurz auf gleich dann auch eine Liquiditätskrise ähm, eintritt, die ist doch eher selten. Sie kommt vor. Wir haben jetzt in den jüngsten, in der jüngsten Vergangenheit doch einige solche Beispiele gehabt. Bei Covid war es so, auch im Zuge des Ukraine-Kriegs lieferketten thematik ähm, das sind sicher exogene, exogene Krisen, die so nicht vorhersehbar waren. Aber ähm, sich darauf zu verlassen, ähm, dass ich immer für alle Zeiten gewappnet bin und zu glauben, die Krise kommt dann eben spontan, das ist häufig ein Druckschluss. In der Regel kann man das ein Stück weit absehen. Und wie man es absehen kann, das ist ganz spannend. Äh, da muss ich mein Unternehmen eben betrachten und muss vor allem eines tun, planen und ähm, wir sehen ganz häufig, dass Krisen übersehen werden, auch drohende Krisen, drohende Risiken, die sich dann zu Krisen manifestieren, eben weil das Unternehmen nicht in die Zukunft geschaut hat, weil häufig auch eine integrierte Planung fehlt.
1: Und zu dieser Planung gehört dann auch das Krisenfrüherkennungssystem. Nehme ich mal an, können Sie uns dazu noch mal was sagen?
0: Ja, da sind wir dem ähm, Gesetzgeber sogar recht dankbar, dass er jetzt sehr deutlich in das Gesetz reingeschrieben hat, dass jedes Unternehmen, ähm, ausdrücklich betont jedes Unternehmen, verpflichtet ist, ein solches Krisenfrüherkennungssystem zu etablieren. Ähm, klingt äh, als ein wie ein Monstrum, sehr wortgewaltig, aber Krisenfrüherkennung meint, dass ich ein System etablieren muss, das angepasst ist auf mein Unternehmen. Da gilt nicht one fits all, sondern jedes Unternehmen muss das System finden, was für die Größe auch des Unternehmens, die Bedeutung, aber auch die Risikolage adäquat ist, um eben in der Lage zu sein, Krisen zu erkennen. Und wenn wir so äh, jetzt abstrakt über Krisen sprechen, richtet sich am Ende immer wieder runter auf die Frage der Liquidität. Und wie muss ein Krisenfrüherkennungssystem ausgestaltet sein? Ausgestaltet sein? Nun in der Regel so, dass ich die Entwicklung der Liquidität erkennen. nicht, Denn das ist am Ende immer der Gradmesser der Krise. Natürlich sind Krisen vorgeschaltet, Strategiekrise, Ertragskrise. Da erkennen wir auch schon relativ frühzeitig, dass ein Unternehmen möglicherweise in Schieflage gerät. Aber ganz entscheidend ist eben am Ende der Blick auf das Cash, auf die Liquiditätsentwicklung. Und da raten wir jedem Unternehmen, eine solche integrierte Planung als Teil des Krisenfrüherkennungssystems aufzusetzen, um sich eben, nicht den Vorwurf dann gefallen lassen zu müssen, ich habe nicht in die Zukunft geschaut. Und nochmal deutlich betont, das ist eben Gesetz, war vorher auch schon verpflichtend, ähm, vielleicht nicht für alle Rechtsformen, aber ähm, ähm, ein Krisenfrüherkennungssystem, da kommt jetzt äh, eben kein Unternehmen mehr drumherum. Und das ist auch gut, weil man sich eben zwingt, in regelmäßigen Abständen, Abständen zu überlegen, wo stehe ich, ähm, was ähm, in welche Richtung läuft das Unternehmen und wie kann ich und muss ich gegensteuern.
1: Hilft dann genau dieser Plan auch für die Feststellung der Zahlungsunfähigkeit?
0: Absolut, weil ich ja dann ähm, sehr frühzeitig hoffentlich erkenne, dass mein Geld knapp wird. Und ähm, wir erleben das in der Beratungspraxis doch sehr häufig, dass viele Unternehmen sehr überrascht zu uns kommen und sagen, ich äh, hätte gestern die Löhne und Gehälter zahlen müssen, ich konnte es aber nicht. Und ähm, wenn ich eine... Krisenentwicklung feststelle, dann ähm, und diese integriert plane, dann kann ich eben feststellen, wie meine Liquidität sich entwickelt und dann kann ich absehen, wann ich, um eine flapsige Bemerkung zu nutzen, eben auf Grund laufe. Und dann kommt eine Liquiditätsentwicklung und eine Zahlungsunfähigkeit eben nicht überraschend, sondern mit einem gewissen Vorlauf. Und diesen gewissen Vorlauf, den brauchen Sie auch einfach, um zu reagieren. Das geht nicht immer sind immer wieder auch mal exogene Umstände, die dazu führen, dass äh, die Illiquidität äh, plötzlich äh, eintritt. Aber was man planen kann, das sollte man planen und eben, betonen das nochmal mit Blick auf die Liquidität, gerne eben integriert für zwölf Monate, bestenfalls sogar 24 Monate, äh, die Entwicklung sich anschauen und schauen um zu prognostizieren, wie sich das entwickelt, um eben ausreichend schnell auch Gegenmaßnahmen einleiten zu können.
1: Wenn sich jetzt abzeichnet, dass ein Unternehmen so Stück für Stück in die Krise oder Krisensituation reinrutscht, wie kann denn dann richtig gegengesteuert werden? Also was sind da Ihre Tipps? Was sind Ihre Tipps, wie man strategisch vorgehen sollte?
0: Also die Krise erkannt zu haben, ist schon mal die Hälfte der Miete, denn dann kann ich schauen, passgenau, was kann ich tun? Und es gilt der alte Spruch, je eher ich eine Krise erkenne und je eher ich auch Hilfe in Anspruch nehme, desto besser ist es. Aus der Erfahrung, die meisten Krisen werden zu spät angegangen und werden auch zu spät versucht zu bewältigen. Es gibt... Natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Unternehmen dann tun können. Das hängt sehr von der Branche ab, das hängt sehr von dem Unternehmen ab. Es geht im Wesentlichen natürlich abgestuft, auch je nach Grad der Krise, dann um Akutmaßnahmen, um Langfristmaßnahmen, um strategische Maßnahmen. Aber ähnlich wie ein Notfallpatient muss ich das Unternehmen als erstes stabilisieren. Ich muss also schauen, dass Atmung und Puls wieder funktioniert. Das ist im Unternehmen eben dann der Geld Kreislauf sozusagen. Ich muss also die Liquidität stabilisieren. Dann muss ich durch ein sehr aktives Liquiditätsmanagement tun. Wie kann ich das machen? Natürlich muss ich mit meinen Finanzierungspartnern sprechen. Ähm, natürlich habe ich die Möglichkeiten, wenn ich frühzeitig eben auch auf Stakeholder, auf Lieferanten zugehe, hier eben möglicherweise Zahlungszielvereinbarungen zu treffen oder Ähnliches. Aber auch das immer alles planvoll, bitte eingebettet in ein Gesamtkonzept. Es bringt nichts zu sagen, jetzt stundet mir doch bitte mal, äh, liebe Lieferanten, äh, die Lieferantenkredite für die nächsten drei Monate, dann ist alles in Ordnung, dann bin ich drei Monate weiter und habe das Problem nicht gelöst, sondern all das äh, möge bitte eben eingebettet sein in ein Gesamtkonzept, was ich auch mit den Finanzierern abstimme. Auch da können wir immer nur raten, solche Dinge sehr transparent, vor allem mit seinen großen Finanzierungspartnern, mit seinen Banken zu besprechen. Ähm, gilt sowieso in der Krise, dass man mit möglichst viel Transparenz auf seine Stakeholder zugeht. Es hat, ich habe jedenfalls noch keine kein Krisen kein erfolgreiches Krisenmanagement erlebt, wo ich mich durchlaviert habe, wo ich verschwiegen habe in der Hoffnung, dass es keinem auffällt. Zahlungsstockungen, Zahlungsunfähigkeiten, auch Zahlungseinstellungen, auch Bonitäten fallen auf. Und je aktiver ich eben dann auch mit meinen Finanzierungspartnern umgehe, desto besser kann ich im Konzert mit allen diese Krise bewältigen.
1: Ein sehr sichtbares Mittel für die Öffentlichkeit ist ja immer der Personalabbau. Was gibt es denn aus Ihrer Sicht dazu zu sagen?
0: Ja, Personalabbau war früher immer so das Allheilmittel, dass man sagte, naja, wir sind ja einfach äh, äh, haben viel zu viel Personal und äh, wir müssen jetzt erstmal dort ran. Da scheint sich jetzt ein wenig durch makroökonomische Umstände, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, das Blatt zu drehen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ähm, es ist ja häufig eher der Personalmangel äh, zurzeit, äh, eine Krisenursache durch alle Branchen. Nicht? Das ist also jetzt nicht nur der Facharbeitermangel, sondern es ist ja der Kräftemangel äh, insgesamt, egal in welcher Branche und egal, äh, wen Sie da äh, fragen. Ähm, insofern... Ähm, wage ich mal die Prognose, dass die alten Restrukturierungsinstrumente, die wir haben, erstmal irgendwie bei den Finanzierern anzusetzen, dann beim Personal anzusetzen, dass gerade äh, im Letzteren äh, sich auch da gewisse Paradigmen ändern werden. Es ist häufig eben derzeit so, dass wir eben schauen, wie halten wir das Personal, ähm, anstatt dass wir am Personal eben ansetzen. Aber nichtsdestotrotz, häufig muss man auch Personalmaßnahmen durchführen. Und da sind wir ja eingebettet in ein sehr austariertes Rechtssystem in Deutschland innerhalb, aber auch außerhalb einer Insolvenz und da gilt es eben dann auch mit den jeweiligen Partnern diesen Sozialabbau in der Regel sozialverträglich durchzuführen. Wir sehen gerade Unternehmen, die das frühzeitig und im Einvernehmen oder jedenfalls im in der Abstimmung eben äh, mit den Vertragspartnern tun, sprich auch mit Betriebsrat, wenn einer an Bord ist, in der Regel besser fahren. Das geht nicht immer alles total äh, konsensual, äh, aber auch da gilt eine frühe Einbindung und eine frühe klare Positionierung, wo man hin will, hilft total. bin mal gespannt, äh, wie sich das weiterentwickelt demografisch. Aber wie gesagt, derzeit sehen wir eher, dass die Krisenursache ist, wo bekomme ich neues Personal her.
1: Dennoch, wenn ja ganz viele Arbeitnehmer entlassen werden, muss noch eine zusätzliche Formalie eingehalten werden, und zwar die Massenentlassungsanzeige. Welcher Zweck wird damit verfolgt und worauf muss man hierbei achten?
0: Ja, die Massenentlassungsanzeige, die hat eine äh, interessante Historie, die von der Rechtsprechung durchaus aufgebläht worden ist. Sie hat zunächst mal ähm, eine rein äh, einen rein formalen Hintergrund. Ähm, sie soll nämlich der Agentur für Arbeit frühzeitig ankündigen, da kommen jetzt mehr als nur ein paar Mitarbeiter, die arbeitssuchend sich melden. Ähm, es ist dann äh, eine Recht, äh, ausufernde Rechtsprechung entstanden, die ähm, ähm, eben auch die Anforderungen an die Massenentlassungsanzeige durchaus ähm, verschärft ähm, hat, die dann auch dazu geführt hat, dass im Arbeitsprozess hinten raus, wenn ich mich also eins zu eins äh, eben äh, über die Frage der Wirksamkeit der einzelnen Kündigung äh, unterhalte, hier ähm, dann durchaus ähm, auch Arbeitnehmern in die Karten gespielt ähm, hat. Das äh, ist jetzt ein Stück weit wieder zurückgedreht worden. Da gab es also eine höchstrichterliche europäische äh, Rechtsprechung. Es bleibt jetzt abzuwarten, wie das in der Praxis sich dann entsprechend umsetzt. Nach wie vor gilt aber für alle Unternehmen, die Massenentlassungen, das ist ja eine gestaffelte Definition, je nach Größe des Unternehmens eine gewisse Prozentzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann eben gehen müssen, sind trotzdem immer noch alle gut beraten, sehr sorgfältig diese Massenentlassungsanzeige eben zu erstatten, weil sie nach wie vor eben Einfallstor eben sein kann, dass eben der, äh, die Entlassung äh, insgesamt nicht rechtswirksam erfolgt ist.
1: Zu Beginn der Folge haben wir ja kurz die persönlichen Risiken, denen die Unternehmenslenker ausgesetzt sind, angesprochen. Sagen Sie doch noch mal ein paar Sätze dazu. Was sind die Risiken konkret?
0: Mhm. Ich hatte das sehr breit und äh, allgemein umfasst mit zivil- und strafrechtlichen Risiken. Das klingt jetzt sehr juristisch. Machen wir es mal ganz konkret. Ähm, zum einen ist die Insolvenzverschleppung. Heißt, wenn ich eben die Insolvenzantragspflichten übersehe oder vielleicht auch wissen, willentlich nicht beachte, ähm, ein Umstand, den die Staatsanwaltschaft äh, interessiert, kann also ein Strafverfahren äh, anhängig äh, gemacht werden. Und zum anderen, wenn dann ein Insolvenzverwalter eingesetzt wird, kann dieser Haftung, Haftungsansprüche geltend machen in zweierlei Stoßrichtungen, die alle damit zusammenhängen, dass äh, hier zu spät Antrag gestellt wird. Das eine ist sozusagen der Schaden der alten Gläubiger, die äh, eben äh, im Vertrauen darauf äh, hier dann eben sozusagen Gläubiger geblieben sind, äh, im Grunde genommen deren geringere Quotenaussicht. Und das andere, das ist das fast schärfere Schwert, es sind vor allem die neuen Gläubiger, die neuen Gläubiger, die eben im Vertrauen darauf, dass eben hier eine Insolvenzfreiheit bestand, keine Insolvenzreife, eben neu kontrahiert haben. Und das Dritte ist nebenbei: Neugläubiger können ihre Schäden selber geltend machen. Das andere ist etwas, was der Insolvenzverwalter geltend macht. Aber das dritte scharfe Schwert des Insolvenzverwalters ist eben das Zurückverlangen von Zahlungen, die in der Zeit der Insolvenzreife aus der Gesellschaft geleistet worden. Auch da gab es jetzt ein paar Modifizierungen. Aber das ist ein sehr scharfes zivilrechtliches Schwert, wo vor allem der Geschäftsleiter sich dann eben auch im Einzelnen, bei jeder einzelnen Zahlung, die geleistet worden ist, verteidigen muss. Insofern kann man nur raten, wenn man in diese Krise kommt, eben bitte rechtzeitig handeln, denn die Folgen sind schon äh, gravierend. Und ähm, es ist jedenfalls kein Umstand, wo man sagen kann, da könnte man irgendwie nochmal abwägen, ob es vielleicht lohnt, dann doch irgendwo zu verschleppen. Ganz klarer Rat, das bitte nicht zu tun.
1: Bei einer Unternehmenskrise schwingt ja auch immer so der Vorwurf des persönlichen Scheiterns mit. Sie kriegen ja in Ihrer Praxis wirklich sehr, sehr viel mit. Ist es denn tatsächlich so?
0: Naja, das persönliche Scheitern ist häufig etwas, was viele fühlen, ein subjektives ähm, Element. Ich sehe das nicht so, denn ähm, wir haben doch relativ viele Unternehmen, die ähm, auch in in den letzten Monaten in eine Insolvenz gegangen sind, große Unternehmen, kleine Unternehmen, auch die Zahl der Insolvenzen steigt. Und wenn man sieht, dass gerade in Insolvenzen ja auch ähm, restrukturiert werden kann, dass wir insgesamt ja gerichtliche Restrukturierungen ähm, in Deutschland jetzt auch durch äh, das Thema des Restrukturierungsrahmens, Stichwort Staruk, ähm, eben gerichtlich eben begleiten ähm, können, dann sind das, Hilfen, die man annehmen kann, dann sind das gesetzliche Leitplanken, in denen man strukturiert eben dann auch mit seinen Gläubigern sich einigen kann. Also scheitern würde ich sagen dann, wenn ich eben in Erkenntnis der Krise gar nicht handle. dann kann man das vielleicht sagen. Aber ansonsten sollte man sich davon freimachen, denn viele Unternehmen durchleben Krisen und Krisen gehören eben zum Wirtschaftsleben dazu. Scheitern tue ich dann, wenn ich eben die Krise nicht richtig anpacke, aber wenn ich sie bewältige und wenn ich den Stier bei den Hörnern packe, dann kann man aus meiner Sicht nicht vom Scheitern sprechen.
1: Also vielen Dank für diese Einordnung. Herr Groß, das ist ja wirklich ein Thema, was uns derzeit alle beschäftigt. Das war es auch schon mit dieser Folge und nächstes Mal wollen wir dann über das Thema Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität in Unternehmen reden. Vielen Dank an Sie, Herr Groß und alles Gute bis dahin. Vielen Dank.